0: 我是 Cindy， 我是 Shirley， 欢迎回到理财学霸，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。今天的这一集节目，想要来跟大家分享薪资单是什么？为什么薪资单上面会有那么多不同的形象。像我自己刚出社会的时候，领到。第一个月的薪水的时候，那时候就想说：“哎、欸，为什么金额跟我一开始想象的差这么多？实际拿到的金额为什么会被扣除一些项目？那时候就完全不懂。那也会看到说：哎、欸，好像原本跟公司讲好的月薪，又在这份薪资单上面被分成是底薪啊，或者是伙食津贴，或者是一些其他的奖金的部分。所以那时候虽然看不懂，有一点疑惑，但也没有深究下去。但最近。因为身边的一些朋友都开始结婚生子了嘛，他们就有跟我分享说，哎，可能可以去申请一些生育补助或者是结婚的补助等等的。那我就很好奇说。有什么条件才可以申请？那在我这个月薪之下，我可以拿到多少钱？这些补助是怎么被计算出来的？所以也想把今天的这一集内容分享给大家。所以今天的这一集节目就要来跟大家分享薪资单常见的薪资结构里面的细项会有哪一些？那有哪一些又是常见的因扣项目？那到底要怎么确定公司有没有好好的帮我们保对劳健保的金额？都会在今天的这一集节目来做分享哦。薪资单其实就是一种写
1: 着薪资明细的一个薪资证明，无论公司是提供电子还是纸本给员工都可以。那在薪资单上面会有各个细项，常见的固定薪资项目有底薪，那底薪又常常被称作是本薪。另外也有可能会有伙食津贴、职务加给、轮班津贴、全勤津贴等等。那也会有常见的应扣项目，像是劳健保的自付额、请假扣款或者是所得税代扣等等。那也有可能会有一些非固定的薪资项目，像是绩效奖金、三节奖金等等。那什么时候会需要薪资单呢？在需要申请信用卡或者是贷款的时候，就会需要提供财利证明，薪资单就可以作为财利证明的一种。银行会透过薪资单上面的金额来判断申请者的收入以及他可以给予的额度有多少。那依照工作的性质，通常会被银行要求提供一到六个月的薪资单。如果没有薪资单，也可以提供新转账户的明细。但是，如果你从来没有拿过薪资单，其实依照劳基法第二十三条的规定，公司如果不提供薪资单给员工是违法的哦、喔。又或者是，如果他请员工签名之后收回薪资单，让员工没有办法留存，一样也是违法的哦、喔。那假设公
0: 司违反规定的话，依法可以处2万元以上100万元以下的罚锾。那接下来我们就来解释薪资单中常见的各种薪资项目有哪些。薪资单上其实会常常出现一个项目叫做底薪。究竟这个底薪跟工资还有政府会调升的基本工资有什么不同呢？接下来我们就来说明一下。底薪它也常常被称作是本薪，其实两个是同样意思的。那底薪它不会去包含任何的奖金、津贴或者是职务加急跟加班费。有些公司它为了简单，其实除了底薪之外，也不会有别的薪资项目。但是对于员工来说，每个月两千四百元以内的伙食津贴其实是免所得税喽、哦。所以部分公司除了给予底薪之外，它会有另外一个薪资项目是伙食津贴。当然，也有其他公司是用更复杂的薪资结构。可是像我自己的薪资单上面，就是只有列底薪，还有两千四百元的伙食津贴而已。我也是哦，嗯，那不晓得有没有其他学伴是更复杂的薪资结构，但这些因为工作而获得的酬劳就是工资的一部分，都算在工资里头，包含底薪啊、奖金啊、津贴跟加班费等等。那什么是基本工资呢？根据劳动部对于基本工资的解释，是劳工在正常的工作时间内，因为工作而获得的报酬。所以基本工资其实是不包含加班费的哦。那根据2023年的规定，目前每个月的基本工资是26400元，每小时的基本工资是176元。但是，可能有些学霸会发现，就算政府调升了基本工资，实际自己领到的薪资却变少了，这是为什么呢？虽然基本工资调升了，可是劳保跟健保的保费其实也会依据政府的政策来涨价，那这就会去影响到劳保健保的自付额。这些自付额跟着变高，公司替你扣除的劳健保自付金额就变多啦，所以自然你领到的薪资就变少了，甚至有些人领到的实际薪资还低于每个月的基本工资两万六千四百元，这是合法的吗？这就要看看实际的状况是怎么样了。第一种状况，
1: 如果扣除劳健保自付额之后，领到的薪水低于基本工资的两万六千四，这样子合法吗？假设你每个月的薪资刚好是两万六千四，那扣掉劳保支付了六百三十四元，再扣掉健保支付了四百零九元，所以你实际上收到的薪水只有两万五千三百五十七元。虽然实际上领到的薪资是低于这个基本工资上面写的两万六千四百元，但是公司并没有违法哦。那第二种状况，如果是加上加班费之后才高于基本工资，这样子合法吗？因为基本工资指的是你在正常上班时间内领到的工资，因此在没有加班，而且没有扣除劳健保支付的情况下，最少每个月的薪资也要有26400元。但如果你是需要领了加班费才会高于基本工资的话，那这样子公司其实就是违反劳基法的哦、喔。那第三种状况，如果底薪低于基本工资，这样子合法吗？其实这是要看情况哦、喔。如果底薪是低于基本工资，但是会有领到一些。但是加上其他经常性给予的奖金，每个月都会领到的加级之后，整体工资的总额是高于基本工资的话，那这样子还是合法的哦。就像前面有提到，如果你的薪资结构是底薪两万四，伙食津贴两千四，那因为整体加起来是有达到基本工资的嘛，所以这样子就是合法的。那第四种状况。如果是扣除市假、病假之后低于基本工资，这样子合法吗？如果是因为扣了市假、病假才导致实际上领到的薪资低于基本工资的话，那这部分公司还是合法的哦、喔。那最后，如果扣除全勤奖金之后，会低于基本工资的话，这样子合法吗？如果你一开始的薪资就是跟基本工资规定的 26,400 一样，但是你的结构是包含底薪 25,400 全勤奖金 1,000 元，而你的全勤奖金是有可能因为你请假、啊，迟到、早退或者是其他因素被扣除的话，那它就不算是经常性给予的薪资了。那这样子经常性给予的薪资就只有底薪 25,400 的部分。那因为它是不足基本工资的 26,400。所以这样子的话，公司就是违法的哦。但如果你的薪资是 27400， 然后包含底薪的 26400， 还有全勤奖金的一千元，那因为底薪的部分就有达到基本工资
0: 了，那当然公司就是合法的喽。那有些学办的薪资单上面，可能跟我跟 Shelly 一样，上面都有一个项目是伙食津贴。伙食津贴其实就是伙食费啦，也会包含因为加班公司给的午餐费。那如果你有在薪资单上面看到公司列出伙食津贴的话，其实对于员工来说也算是一件好事哦、喔，因为员工每个月会有 2,400 元的伙食津贴免税额，也就是说一年内你会有 28,800 元，这些算作是伙食津贴的薪资。收入是不用被课所得税的。假设你的所得税税率是十八的话，就等于你免去两千八百八十元的税金哦。但是法律上并没有规定公司必须要列这个伙食津贴，也有些公司是因为它有提供免费午餐，它也不会给伙食津贴，所以你的薪资单上面不一定会有这项项目。那再来有一些学伴的薪资单上面会有我们前面提到的全勤奖金，这个全勤奖金是只要请假就拿不到的吗？基本上全勤奖金是按照员工的出勤状况去给予的报酬，但是乍听之下好像只要一天不到公司就不会领到全勤奖金一样，但是其实并不是这样哦，只有因为一般病假、事假、迟到、早退这些因素。公司才能扣除全勤奖金，但如果你是休公假、特休、婚假、丧假、产假或者是生理假，这些价别都是不能被扣除全勤奖金的哦。那如果你是初入职场的新鲜人，不知道会不会有学伴跟我一样，第一次拿到薪水的时候就想说，哎、欸，总比想象中的少。这就是因为薪资其实会有一些应扣项目，扣掉这些项目的金额之后，才会是你实际领到的薪水。那其中一个应扣项目就是劳保的自付额。身为劳工，你在加入大于五人的公司时，公司就必须要帮你投保劳保。那劳保的保费是由员工、公司还有政府一起去付。负担的，以一般的劳工来说，自己是负担二十趴的劳保费，公司负担七十趴，政府会补助十趴。但是如果你有特殊身份，像是假设你是育婴流停的续保人员，或者你是被裁剪之前的续保人员，又或者是你有特殊的职业，像是外雇的船员，没有一定雇主的职业工人的话，你的劳保负担比例可能会不太一样。那要怎么去看自己负担的劳保费是怎么算出来的呢？你可以去查一个东西，叫做劳保集具表。你可以去看自己的经常性薪资，也就是不包含加班费或者是偶尔才拿到的奖金。那这个经常性薪资是落在哪一个集聚？如果这个金额是落在两个集聚之间的话，公司就必须以比较高的集聚来加保哦。假设你的经常性薪资是三万二，好了，前一个集聚的金额是三万一千八，下一个集聚的金额是三万三千三。那这样子的话，公司其实就必须帮你投保三万。万三千三的这个集聚哦，当然集聚越高的话，投保金额越大，自己必须要负担的劳保自付额也就越多。假设以目前劳保集聚低级，也就是基本工资两万六千四来算的话，员工的劳保自付额会是六百三十四元，雇主必须要负担的劳保金额会是两千两百一十八元。也因为这个劳保计费是以日为单位的，所以假设你不是在月初一号就加入公司，劳保费的部分其实会按照倒值天数的比例去缴纳。也就是说，如果你月中才加入公司，你的劳保费支付额大约就会是正常支付额的一半左右。那如果你是加入四人以下的小公司，公司就不需要帮员工投保劳保了吗？如果是不满五人的小公司，其实公司并没有必须强制帮员工加保劳保。但如果他没有帮你加保劳保，他也一定要帮你投保就业保险，简称就保。那这个旧保的负担比例还有积聚都跟劳保是相同的，但是劳保跟旧保在一些给付或者是津贴的项目会不同。那这部分就在自己需要申请的时候，必须要注意一下申请的资格跟可以拿到的给付金额了。在健保的部分，只要公司员工有一人以上，就是强
1: 制投保的。以一般员工来说，自己要负担30趴，公司要负担60趴，然后政府会负担剩下的十趴。那以目前健保集聚的第一个集聚，也就是基本工资 26,400 来计算的话，自己需要负担409元，公司需要负担 1,286 元。那如果你对数字有点敏感，你或许会发现，为什么你负担30趴，公司负担60趴，而你自己负担409元？公司的负担却变成一千两百多元呢？那是因为公司除了负担员工的健保费以外，也要替员工的家眷负担他们的健保费，所以计算下来的金额就会比你原本想象的还要高喽。那因为健保的计费是以月为单位来计算的，所以不论你是在月中还是月底加保，都必须缴纳一整个月的健保费。所以即使你是在月中才加入新公司，或者是这个月的最后一个礼拜才加入新公司，不管是公司要替你负担的健保费，还是你的健保支付额，都是算满一整个月的哦，而不是按照你的到职日一比例去计算。那基本上，不论公司的规模，公司都必须要替劳工每个月提交至少六趴的劳工退休金。那这部分是由公司负担，并不是由员工来支付的哦、喔。那虽然员工的部分并没有强制规定要自行提拨退休金，但如果你有意愿想要提拨的话，当然也是可以的哦、喔。而且自行提拨六趴以内的劳退金额，也会从个人所得总额中扣除
0: ，不需要纳入薪资所得来缴税哦。那如果学伴们的月薪或者是年终奖金很不错的话，就有可能会在薪资单上面看到薪资所得税代扣的这个项目。那如果你是有填过免税额申报表的固定薪资劳工，你的月薪或是年终奖金扣除掉免税额的部分后，还有达到起扣金额八万六千零元以上的话，就会按照当年度的薪资所得扣缴税额表来看你在哪一个级。一句，公司需要帮你代扣多少钱？但是如果你没有写过申报表，然后你是固定薪资的劳工，你的薪资所得扣除掉免税额之后有到四万零二十元，公司一样会帮你代扣薪资所得税，那它代扣的金额就会是全月给付的薪资总额的五趴。那如果你是兼职或者是非固定薪资的员工，你的起扣金额一样会是。薪资扣除免税额之后要达到八万六千零一元以上，那代扣的金额会是全给付薪资总额的五趴哦。那除了前面我们有提到的两千四百元以内的伙食费是免税的，还有自提的劳工退休金，在您每个月工资的六趴以内也是免税的。除此之外，还有哪一些薪资所得是可以免税的呢？其实还包含差旅费、日资费，还有加班费。加班费的部分，在加班的四十六小时内是免税的，合法的例假加班也都免税，而且还不用进入这个四十六小时的计算哦。最后就来补充一
1: 些关于薪资计算常见的问题。第一个就是，如果是领月薪的员工，一日工资要怎么计算呢？如果公司没有特别规定的话，通常就是以月薪除上三十天来计算。举例来说，如果月薪有三万元，你一天的工资算起来就是三万元除上三十天，一天的工资就是一千元。所以，如果你请了一天的事假，基本上就会扣除一千元的工资哦、喔。那如果你有像是特休没有用，完可以换算成薪水的话，也会是用这个一日工资的方式来计算，你可以换到多少钱哦。那如果听了今天的节目的介绍，学办登录政府网站去查询，发现公司帮你报的劳保积聚有低报的状况，这会有什么影响呢？因为劳健保可以让我们在遇到一些特殊情况的时候来申请补助。举例来说，如果因为伤病无法上班四天以上，那这样子是可以申请伤病给付的，或是女。女性员工生小孩的时候可以申请生育给付，另外也还有失能给付、职灾给付、死亡给付这些补助。那这些补助可以领到的金额都会和你的投保金额有关，投保金额越高，可以领到的补助也会越高。所以如果发现公司有高薪低报的状况，你的权益就会被影响到，也记得要去反映和沟通哦。那最后，在试用期间。公司需要帮忙投保劳健保，还有进行劳退提拨吗？尽管是在试用期，公司也需要替员工加保劳健保，以及进行六趴的劳退提拨的哦、喔。接下来想来分享一则学伴在 Apple Podcast 的留言，他的名字是努力赚钱的爸爸。他说，听了好一阵子，真的是跟着你们了解各种理财知识。
0: 非常感谢努力赚钱爸爸推意到 Apple Podcast 为我们留下五颗星。不晓得你说的听了很久，到底是听了一年、两年还是三年呢？但无论时间的长短，都很开心可以跟你成为学霸一起学习，一起努力。那接下来日子，身为两个平凡的上班族，我们也会继续跟学霸们一起努力赚钱的哦。谢谢你的收听。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习
1: 。也在这边再次邀请各位学伴在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打
0: 新留言，让这个节目被更多人听见。也同时欢迎学伴们到 Instagram 搜索“理财学伴”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你也愿意支持我们，继续把理财学伴做的更好，让这个节目被更多人听见，也欢迎你分享理财学伴给身边也想一起学习投资理财的朋友哦。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏。或者回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线薪资单，拼法是 M O N E Y M A T E 点 S P A C E 斜线薪资单。也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学办，我们下
1: 次见
0: ，拜
1: 。我今天想要分享几个我最近可能身体状况跟健康方面的一些小更新，就是呢，我上。礼拜去跟我老公去我们第一次的整脊，哎，就是那种推拿的地方，然后还把你的骨头弄咔咔，然后让你觉得好像他是声称说把你的骨架
0: 恢复到它自然应该要有的样子。嗯，你有去做过这种事吗？我没有，但是我前一两个月嘛，我就看到一个新手妈妈。他好像在美国，然后他就分享说美国有一个婴儿的整骨师，然后他就说，反正他的那个什么医院还是月子中心有这个服务，然后他就申请了一次看看。他就说不晓得为什么那个整骨师在这个刚出生一个月的婴儿上也可以把他的骨头弄得咔咔响，他就得蛮神奇的。然后婴儿被弄完之后就立刻睡着，所以他觉得。呃，应该也蛮有效的吧？他就问那个整骨师说：“为什么不满一个月的婴儿也会需要整骨？”他就说：“你要想想他在肚子里维持全曲的那个姿势维持了多久，当然会排地有点奇怪。”然后那个妈妈就也欣然接受。但是我自己个人是没有尝试过的啊。可是如
1: 果是我会有点不敢给婴儿尝试、欸，哎，因为我自己去尝试的过程，因为就是有时候工作可能维持一个姿势久了，我回家真的会觉得肩颈非常的酸痛，所以这也是我一直有点想做这件事情，但是之前都没有真的实际行动。那会实际行动是因为就我有跟我妈，然后还有我哥一起上瑜伽，对，就是我的瑜。伽。假日瑜伽伙伴
0: 还有我哥哦，<笑>这我之前有跟你讲吗？没有，所以我现在听到蛮震惊。他是最近才加入的吧？他其实就是我结婚之
1: 后，我有一段时间就没有再跟我妈一起去上课嘛，因为就是还要再回去那个教室路上比以前远一点。然后那个时候我妈就有找我哥当她的伙伴，因为我们那个老师。人很好，虽然你只有一个人跟他预约，他也会开时间。可是我妈就觉得说，哎、欸，如果他那个时间就只教他一个人的话，这样怕他赚太少、嗯，所以他就会找他的朋友，或者是像我哥就一起来教。而且他可能觉得我哥也多需要活动啊、嗯，就是筋骨需要舒展一下，因为他真的筋超硬。常常跟他上课，我都觉得爆炸好笑，因为你就会看到很像。就是他，就是那种坐肢体前弯碰不到起点的那种硬度，<笑>所以他停在那时候就會想说，哇，好荒谬、哦！就是他这个柔软度，他<笑>的正常生活机能不会受到影响吗？<笑>的那种，就是想说他会不会需要帮自己绑鞋带的时候就给卡住的那种，就是超级僵硬，但是。因为我后续在家的时候，她已经有上过一段时间了，但是我看到的时候就已经这样子很震惊。可是我每次这样很震惊的时候，我妈还有老师都会帮她讲话，我会说她已经进步很多了。嗯、所以我不知道她刚开始的时候到底是怎样。反正我看到就觉得这个人是僵尸吧，<笑>就是超影的那种。好，然后呢？在一直提回我好像突然想到，好，总之他们两个就说，就我上次跟他们一起去上瑜伽的时候，他们就说，哎、欸，他们什么时候、什么时候有去做那个整骨，就说啊，在哪里我也要去什么的，所以他们就把那个资讯推荐给分享给我，然后我就预约时间要去。然、啊、那我第一次去的时候就是，嗯、呃，因为用一些背什么的，他可能可以用的，就是卡卡什么的那种，都會觉得还好。虽然他就叫你吸气啊，然后。叫你吐气的时候，他就给你弄、呃、一下，然后一下你就会听到那种各种骨头的声音，然后嗯，就是调整。那这些我都觉得还好，可是用脖子的时候就会觉得很恐怖，因为他可能就叫我躺着，然后他的手不知道怎样就抓住我的头，然后就突然拉一下。就他可能摸一摸，然后摸到他要拉的地方之，然后他就、欸、拉一下，然后我就会整个人，然后都从头这样被扯一下的感觉。虽然就是会有脖子被拉开，可是你就会觉得说，如果这个人技术不好，或者他有什么失误的话，嗯、我风险很高哎、欸。所以这种真的就是要别人推荐才敢去。然后如果本身就没什么问题的话，我觉得也不用太就是尝鲜啊，乱尝试这样。虽然我。因为我哥他本来的嗯、呃、驼背就是低头蛮严重的，他因为他身高也比较高，然后像我跟我妈都很矮嘛，然后他就要跟我们讲，他说也是低头，然后玩手机什么也是低头之类的，就是他本来的那个蛮驼的，然后他就说他去用了之后就觉得哎头比较能够自动的恢复那个挺起来的位置，我去我自己也有感觉，因为我本来就是。脖子比较容易酸，然后去之后觉得，哎、欸，好像真的有比较容易恢复。就是我用完的那天，自我会觉得我整个的头有一点点后倾的感觉，但可能就是因为跟我平常的有一点点往前垂比起来，恢复正位就会有那种后倾的感觉。所以我是觉得还不错，虽然我老公好像觉得没有解决到他有
0: 一最近有一点背痛的问题。